0: 5. Bisiesto estaba tan nervioso antes de salir en busca del sicario que olvidó pedir a Garot que sobrevolara el castillo de la Bella Durmiente y comunicara a su madrina sus impresiones. En un buen caballo se encaminó rumbo al castillo del condecito Choix, donde vivía Tragapiojos, un hombre torbo que antes le había hecho un par de servicios. No entendía por qué su emperatriz deseaba eliminar a ese griego loco, ni le importaba. Creía que sería más efectivo castigar al marqués de Chu y que una manera cruenta de pagar un error sirviera de ejemplo a los seguidores de Alatela y sus hermanas. Sin embargo, Espolonela era de una pieza. Antes de acelerar el paso, fue al jardín del indio Lloreme. Un anciano extravagante que el hada dejaba vivir en sus dominios sin molestarlo. Lo encontró meditando. Buenos días, amigo. No veo que tienen de buenos. Si el mundo quiere sobrevivir, deberá aprender una nueva danza que se baila parado de manos. Solo quería saludarte. No te envanezcas por cumplir un objetivo tan falaz. Un hombre de breves pensamientos. Te pido que si percibes algo, me lo participes. Con helada crestancia no necesitas a nadie que te informe. Lo sabe todo. ¿Por qué quiere acabar con ese griego que vive con Chu? Lloreme se levantó y se escabulló tras una estatua cubierta, de tamaño natural, que llenaba su jardín. Bisiesto lo siguió hasta la segunda fila. —¿Nada me dirás, viejo amigo? —No saber es saber, y confórmate con eso. Anochecía cuando arribó a la encrucijada desde donde se veía majestuoso el castillo de Choix, gobernante de un país con valles y montañas, rico en ganadería que era independiente, encontró un par de caballeros ebrios que comentaban que era la mejor fiesta a la que habían asistido en su vida. En ese momento cayó en cuenta de que no había dejado ninguna instrucción a su hijo, quien seguramente estaría alimentando a su bestia. Ese pájaro que malamente dejó que se trajera de esa isla encantada y se sintió fatal, su estómago se encogió por los nervios y se apresuró a encontrar al sicario. Garot se hallaba tranquilo, practicando con su espada. Tenía frente a sí un muñeco de paja al que traspasaba y decapitaba con velocidad fulminante. Era rápido y certero. Sus ojos eran de un azul glacial que provocaba escalofrío. Se tocó el rostro cubierto. Lucir la cara como los otros era lo único que envidiaba del mundo. No se atrevía a acercarse a las jóvenes y mucho menos a bailar o conversar con ellas. Tampoco tenía amigos, lo que hacía que siempre concibiera proyectos retorcidos en cuanto a su relación con los demás. Su poderosa madrina le inducía a pensar que todos los seres humanos eran unos infestos traidores y le aconsejaba que se mantuviera alejado de ellos. De esa manera podría ocuparse de sí mismo y le iría mejor en la vida. Pronto se presentaría una mujer a la que no le importaría su aspecto, con la que podría vivir feliz y para siempre. Su corazón endurecido se ablandaba ante esta perspectiva. Cuac, cuac, escuchó. Suave ave hacía ese extraño sonido cuando despertaba. Tomó una bandeja de trozos de carne y se acercó cantando. Los cochinitos ya están en la cama. Una canción que acrecentaba el apetito de Prometeo porque de alguna manera le recordaba la suave carne de los cerdos. En eso estaba cuando le llegó la señal del palacio de Crestancia, para que se presentara de inmediato. Era un punto rojizo que chocaba en su cuerpo y le provocaba un extraño cosquilleo. Dio un trozo grande al fénix, que lo engulló con apetito. Garot lo montó de un salto y salieron volando a la mansión mágica. Anochecía. —Usted sí que sabe mostrarse hermosa, querida madrina, majestad de estas tierras y del mundo. Espolonela lo recibió en el mismo lugar que a su padre, pero con diferente actitud. —Veo que no habló tu padre contigo. Después de que respondió a su llamado en la mañana, encilló su caballo y se marchó a todo galope sin despedirse. Mm. Lo primero es que de ahora en adelante me llamarás emperatriz en vez de su majestad. Y lo segundo, achicharró una cucaracha que salió de abajo del trono. Si no me entretuviera tanto eliminar estos bichos poco a poco, los acabaría de una vez y para siempre. Ahora escucha. He recibido un parte referente al palacio de Mei que me inquieta. Mi espía dice que la pasada noche sucedió algo raro en la torre donde duerme la hija de Wasabi y Kosala. Porque a la tela la visitó hoy por segunda vez hace unos momentos, justo antes de la puesta de sol, lo cual es muy extraño. Quiero que sobrevalúes el reino y me informes sobre lo que veas, te sea familiar o no. Tanto para Prometeo como para mí será un placer. ¿Desea que fije mi atención en algún aspecto en particular? Sospecho que algo trama la indecente de mi hermana. No quiero que me sorprenda. Acércate a la torre lo más que puedas y me cuentas qué hay de nuevo. Parto ahora mismo, querida madrina. Terminó de dar la cena a Prometeo, tomó un rubí de gran tamaño por si requería iluminar el camino y abandonaron el lugar. Noche oscura. Volaban como en un sueño. Una hora después, hizo una parada en la posada de Fred para que el Fénix descansara, comiera y escuchara sus canciones favoritas. Caminito de la escuela apurándose a llegar. Se instaló detrás del edificio donde siempre lo hacía. Veo a una idiota cantando canciones idiotas a un pajarraco idiota. Dos hombres se acercaron burlones al sitio donde Garot mantenía atado a Prometeo que se puso inquieto con las risas extrañas. Crack, crack. Siempre que ocurría eso, perdía las vocales. No hay pájaros tan grandes, camarada. Es un armazón. Este mozo debe ser un juglar que usa ese truco para divertir a la concurrencia, además de la máscara. Que nos divierta un poco, ¿te parece? Ya oíste a mi amigo juglar. Saca tu instrumento y pon a bailar a esa cosa. Exigió un hombre alto de barba negra, musculoso, que dio un ligero empellón al joven enmascarado. Fue ligero porque apareció la espada de Garot y en un santiamén le amputó un brazo. ¡Ay, estúpido! ¿Qué has hecho? Crick, cric. El otro extrajo su sable, pero el joven lo hirió en un muslo y le hundió la punta en el abdomen. ¡Ah, ¡Largo! Los hombres se marcharon trastabillando para ser atendidos dentro de la posada. Frederick, una mujer madura que había salido con los gritos, se acercó al joven que seguía cantando a bajo volumen para su pájaro. «Les dije que no te molestaran, pero son tercos. Hay seres que disfrutan hostigando a los demás, pero les diste una lección. Cúralo si quieres», le dio una moneda de pago por la carne. «¿Es del uneque?» Solo para ti. Gracias, Garot, y que esa espada maravillosa te saque siempre de tus apuros. ¿Han vuelto los tigres de tres ojos? Desde que Prometeo desbarató aquel, no se ha vuelto a acercar. Mejor para todos. Era noche cerrada cuando sobrevolaban la selva, de donde escapaban rugidos y cántaros de pájaro que el Fénix no tomaba en cuenta. Intuía su jerarquía y ejercía su majestad con propiedad. Carod observó los alrededores del castillo igual que siempre. Una de sus obligaciones era echar un vistazo cada dos semanas. Vio un caballo atado en la parte posterior, fuera de la muralla protectora que no había visto antes. No percibió que movía brevemente la cola y que estaba mojado por el sudor. Se fijó en el frente del deteriorado edificio desbordado por la maleza desde las doce fuentes a los torreones y se aproximó a la construcción, almenas vacías, guardias dormidos en cobertizos, y notó que la torre tenía un poco de vida, un ligero brillo en su pared circular que no había notado antes. Se acercó aún más, sabía que allí habitaba la bella durmiente y su sospecha se confirmó. La pátina del abandono, que imperaba en el resto de la fortaleza, había desaparecido y presentaba un delicado brillo. Decidió curiosear utilizando el rubí. Se asomó por la pequeña ventana de la torre y se encontró con una habitación vacía. Quedó perplejo. Después de retirarse unos cuantos metros, lanzó un rayo rojizo que resbaló por las paredes en vez de ser absorbido. Fue todo. Permaneció unos instantes observando la torre hasta que emprendió el regreso, pensando que a su madrina le iba a encantar la noticia. Eso le creaba la posibilidad de conseguir el perdón para su padre por la reciente negligencia, aunque era una edad imprevisible, muy difícil. Tanto que según su padre parecía mujer. ¿Será verdad que es tan arduo vivir con ellas? Era mi madre así. No lo creo. Se concentró en el vuelo, ya que a su cabalgadura se le dificultaba orientarse en la oscuridad. En la selva todo se removía. Una tigresa de tres ojos había atrapado un jabalí damasiano y se lo estaba cenando. Con el zarpazo había matado al abejorro Rimsky, que descansaba sobre el lomo de la víctima luego de su largo viaje al castillo a donde fue a informar yacía deshecho entre el zacate. 6. La duquesa abrió la boca al percibir que Hamlet, tembloroso y pálido, retrocedía unos centímetros de la ventana. El joven era valiente, de carácter templado y se comportaba con humor cuando era forzoso. Tenía lo necesario para adquirir experiencia y ser un buen gobernante. Usaba su cabello negro a los hombros. Sabía cómo lavarlo y se mostraba imperturbable ante la moda del mohawk, estilo que había adaptado Dostein, su mejor amigo desde la infancia, que ahora yacía degollado sobre una pequeña plataforma con ruedas de madera. Mierda. Al lado del cadáver, sosteniendo una guadaña sangrante, lo desafiaba un verdugo de gran fortaleza con un cuerpo cubierto de pelo, seguramente del reino de Mocorio porque a dos metros de él, entre cuatro caballeros armados, lo observaba Coblex, ese bastardo indecente que quizá pagaba a su noviciado realizando actos de provocación. Había lanzado un pañuelo rojo al suelo y eran muy claras sus pretensiones. Posiblemente el silbido fue de él. Provocar era una costumbre que los mocorienses practicaban desde tiempo inmemorial, y que les había generado no pocos problemas con los reinos vecinos. Ni qué averiguar, lo estaba retando a un combate cuerpo a cuerpo que debía ocurrir al mismo tiempo que acaecían las honras fúnebres de su amigo. ¡Qué nefasto! Si el pañuelo hubiera sido blanco, se trataría de un duelo donde él podría fijar la fecha, pero esto era otra cosa. Ese maldito, apuesto a que jamás tuvo un amigo de verdad. Le llamaban la patrocleada, en honor a Patroclo, el amigo de Aquiles, ultimado por Héctor en la guerra de Troya. Y no había manera de evadirlo, porque si no respondía ahora, le matarían otro amigo hasta que se responsabilizara del reto. Ese idiota, ¿por qué me eligió? ¿Qué tiene contra mí o contra este reino? ¿A qué se atiene? Era el heredero del gran Octavio que pretendía retirarse al país del queso, pan y vino. Que no sabía que sus monarquías mantenían una buena relación y que solo una vez hacia 1807 años lo habían inducido a una patrocleada de infausta memoria. Es un imbécil, continuaba su reflexión. Nunca me cayó bien, y claro, ahora quiere que lo enfrente, que midamos fuerzas para ver quién de los dos es más diestro con las armas. Lo voy a hacer pedazos. ¿Por qué permitiría a Octavio que me retara? ¿Será por mi duquesa? Ella me contó que hubo un tiempo en que la visitaba todas las tardes, pero como jamás le permitió el acceso a sus aposentos, se retiró con veladas amenazas. Error. Quieres perder a una mujer. Amenázala. No necesitas más. Pobre Donstein. la decapitación es una de las muertes más humillantes y peligrosas. Si la cabeza no queda bien colocada cuando se acuesta en la pira, un individuo no logra llegar al mundo de los muertos. Y con este verdugo pastranero, una raza que jamás perderá el pelo del cuerpo ni la crueldad, nada está garantizado en su futuro como muerto. Si vas a salir, hazlo por la puerta, sugirió la duquesa que había visto el cuadro y tenía el estómago revuelto. Hamlet se detuvo en sus ojos, en sus dientes manchados y comprendió. Se retiró sin decir media palabra. Por los pasillos se topó con parte de la servidumbre, que lo miraba con rostro compugido. Sortié, el sirviente favorito de su amada, abatió la cabeza. Señor, intenté avisarle, pero no quise interrumpir. El joven siguió de frente. Comprendían el reto y sabían que su príncipe era de los que no rehuían un combate. Estaban enterados también de que mientras los otros se entrenaban como guerreros, Hamlet pasaba las horas con la duquesa. El duque y sus amigos lo esperaban de pie en el recibidor. El hombre, que era enjuto y de barba roja, lo abrazó y lo acompañó en silencio hasta la salida. Los demás hicieron una reverencia que el joven no agradeció lo siento, querido príncipe. Desde luego que el gran duque no deseaba su muerte. Su pretensión era conservar su puesto cuando se viniera el relevo. Haga pagar cara su alevosía a ese indigno noble. La duquesa vivía diciéndole que se preparara, que no permitiera que el futuro lo pillara desprevenido, que innovara. ¿En qué innovan esos monigotes que vivían adheridos al poder? ¿De qué le sirvió a en su gallardía y buen juicio? El que entienda la vida, que me guíe. La luz de la tarde era tenue. La explanada frente al palacio, amplia con cuatro espejos de agua y tupidos macizos de flores. Avanzó con tranco decidido hasta encarar a su contrincante. Un fuerte olor a ajo lo detuvo a tres metros. Náuseas, desfallecimiento, mierda. Farfulló y se concentró en su enemigo para evitar que su malestar lo quebrara. Humchuk bin Sur Crash lo injurió. Koblex lo miró directo a los ojos y sin inmutarse respondió: Flu, Flukan rof mi chak -tas". Hamlet hizo un esfuerzo para no tomarlo del cuello y romperle las cervicales con sus fuertes dedos de escalador. Solo le clavó la mirada y afirmó, «Ey, jaz, mu, tas, El desafío quedó concretado para el día siguiente al atardecer, a la orilla del río, en el círculo de fuego al lado de la instalación para las piras. flesh?", preguntó qué arma elegía. Was. respondió el agresor con seguridad extrema. Hamlet experimentó un estremecimiento, pero no lo dio a notar. Justo era el arma que jamás había aprendido a manejar con propiedad y con la que era fama que su rival era invencible. Mierda, había perdido el primer lance. El retador se retiró con una leve sonrisa y su penetrante olor a ajo. Sus hombres lo siguieron. Habían acampado en las cercanías bajo una enorme socratea. El árbol que camina. Hamlet, controlando su mareo, se acercó al carruaje donde yacía su amigo decapitado. La cabeza, con su corte moha, se encontraba asegurada con la mano izquierda a un costado del cuerpo. Tengo pocos amigos porque no quiero enterarme de que mueren. Odio sufrir, odio perderlos. Dejó que escurrieran las lágrimas. El caso es que siempre ocurre. Y Dostein era el ser más inofensivo del reino. ¿Por qué él? Las respuestas de los asesinos carecen de misterio. Se volvió a la ventana. Tras la cortina, vio el rostro hermoso de la duquesa Lagardi que observaba. En la puerta, el duque pelirrojo y sus amigos cuchichaban. Una ráfaga de viento agitó su pelo y sintió la orfandad. Un amigo es uno mismo en otro cuerpo. También es lo que nos falta. Pensaba que la soledad se veía que si bien no era palpable, era posible reconocerla de una persona con solo verla pasar, pero no, era algo que se sentía y que calaba hondo. La duquesa le envió a Sortier, el lacayo de su mayor confianza, que se acercó hasta dos metros del príncipe. Observó el cadáver de reojo y tuvo una arcada. Hamlet le ordenó sin volverse haz que se reúna suficiente leña para hacer una pira en el lugar de costumbre y convoca a mis amigos más cercano para mañana a media tarde cuando esté a punto de batirme encenderemos la pira busca buena madera para que el fuego se alce muy alto cuida que no falten exquisitas viandas buen vino y esa bebida de malta que tu ama tanto detesta que se oigan lejos los cantos llama a maldoror que valore esta muerte y nos diga unas palabras sobre el hombre odioso. Informa a la duquesa que usaremos guas, que le prometo no hacer el ridículo ni olvidar los tres principios fundamentales que me ha enseñado. Dile al duque que siga jugando con sus amigos y que no se detenga hasta que lo ordene. Ve a sándwich en el grupo. Algo inventará para que coman sin dejar de jugar. Sortiese marchó, presuntuoso, ágil para sus cincuenta años. Cuando el duque y sus amigos se perdieron tras la puerta, Hamlet lanzó un beso a su amada que le respondió con veintiséis y se alejó lentamente hacia el palacio real. Debía conversarlo con el rey William, su padre. Recordó que ella le había enseñado el arte de besar y el arte de la entrega sin fondo en el cielo, Vio cruzar a un pequeño bólido que dejaba una raya azul. Lo contempló un momento sin poder interpretar el portento. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? ¿Acaso el mundo de las hadas se había puesto en revolución?